0: Äh, eins vorweg, bei Aufnahme dieser Folge habe ich dummerweise vergessen, mein Mikro einzustöpseln und mein Computer hat sich dazu entschieden, sich nicht darüber zu beschweren, sondern heimlich, still und leise einfach auf die Kartoffel umzuswitchen, die in meine Webcam verbaut ist. Ähm, also, es klingt jetzt leider von der Soundqualität her nicht so brillant und glockenklar, wie ihr das gewohnt seid. Ähm, also, sorry. Guten Tag und herzlich Willkommen zum achten Türchen des Sackblos-Adventskalenders und auch heute werde ich wieder einen Film aus meiner gigantischen DVD-Sammlung rauskruscheln und für den heutigen Tag ist das der folgende Film. Ah, vor zwei Tagen noch drüber gesprochen. Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ah, Herr der Ringe. Ich hätte jetzt schon wieder Bock, den mal wieder zu gucken, weil das für mich halt auch irgendwie äh, mittlerweile Weihnachtsfilme sind. So Filme, die ich gerne in der kalten Jahreszeit gucke. Äh, ist natürlich schwierig, sich da jetzt äh, immer die Zeit zu nehmen, für diese, diese drei Mammutwerke da zu konsumieren. Aber für mich gehört es irgendwie dazu, zum Jahresende nochmal Herr der Ringe zu gucken. Und äh, ja, die Rückkehr des Königs, das große Finale dieser epochalen Trilogie. Ich weiß noch, wie ich denn damals geguckt habe zum ersten Mal. Ich war wie so viele in meiner Clique mega gehyped, was Herr der Ringe angeht. Ich war ein Riesenfan. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon die Special Edition Boxen von äh, Teil 1 und 2. Habe die auch diverse Male schon hoch und runter geguckt. Ich war in Besitz des... Ich bin immer noch im Besitz des einen Ringes in Silber, den ich im Kino gewonnen habe, tatsächlich. Äh, keine Ahnung, in welcher Schublade der mittlerweile vor sich hinschimmelt, aber ich habe den. Und ja, als es dann hieß... Ja, der dritte Teil kommt ins Kino, haben wir tatsächlich eine wunderschöne Herr-der-Ringe-Watch-Party gemacht. Wir haben uns getroffen, wir waren irgendwie so zehn Leute, haben uns bei uns zu Hause getroffen, morgens zusammen gefrühstückt, dann haben wir die Special Edition von Teil 1 geguckt, dann war schon Zeit fürs Mittagessen und danach haben wir die Special Edition von Teil 2 geguckt, dann war schon Zeit fürs Abendessen und dann sind wir ab ins Kino und haben die... Ich weiß nicht, ob es die Vorpremiere war, aber zumindest mal so die, die, die ersten eine der ersten Vorstellungen von äh, Die Rückkehr des Königs geguckt und so gehypt war das halt eben der, der, der perfekte Abschluss der Reihe und weißt weiß, dass der ein oder andere männliche Kumpel von mir äh, am Schluss weinend im Kino saß und den Abspann angeschaut hat. Einfach nicht, weil es so furchtbar traurig war, sondern einfach weil dieses... Dieses Riesenwerk Herr der Ringe jetzt endlich, äh, was ist endlich? Also jetzt seinen seinen Riesenabschluss gefunden hat. Ich weiß, jeder, der zu dem Zeitpunkt schon alt genug war, und, um diese Filme mitzuverfolgen, wird, wird das nachvollziehen können, was das für ein Riesenhype war. Das ist ähnlich wahrscheinlich wie heutzutage, wenn die Leute äh, das MCU feiern und dann in Endgame saßen und dann dieses, diesen Abschluss gesehen haben. Und damals war das halt eben Herr der Ringe und ja der große Abschluss der Trilogie ist, wenn man es mal genau nimmt. Also wenn ich sie jetzt bewerten müsste, die drei Filme, dann wäre für mich der Teil 3 äh, der schlechteste der, der Reihe. Ähm, was aber unfair ist, weil ich finde es halt ist immer noch einfach das dritte Kapitel einer großen Geschichte. Und, aber hat so ein paar Marken, die mir nicht so gefallen wurde Es wurde vermehrt auf CGI gesetzt, während im ersten und auch im zweiten Film viel mit ähm, realen Hintergründen äh, gearbeitet wurde, wurde halt mit fortschreitender Filmdauer dieser drei Filme ein ähm, bisschen mehr auf CGI gesetzt, das sieht man oft auch, das wird, wirkt dann teilweise so ein bisschen matschig. Bin ähm, ich jetzt aber nicht so tragisch, das macht mir in den Filmen sich kaputt. Man merkt es nur, dass sich so ein kleines bisschen der Look ändert von den äh, von den Filmen. Aber trotzdem hat der ganz viele Elemente, die ich halt nach wie vor ganz furchtbar toll finde. Ich meine, wir Frodo und Sam machen im Wesentlichen nichts anderes, als durch Mordor zu stapfen. Und äh, <lacht> Frodo immer mehr am Jammern ist und immer schwächer wird und... Um, aber trotzdem gibt es dann eben auch noch die Szene mit der Kankra, wo Frodo dann vermeintlich getötet wird und Sam dann quasi die Rolle des Ringträgers übernimmt. Wo man dann auch zum ersten Mal sieht, dass eigentlich, und das äh, der Meinung bin ich nach wie vor, Sam, Sam der Held im Herr der Ringe ist und nicht Frodo. Weil Frodo wäre ja quasi nach der ersten Abbiegung nach dem Auenland schon gescheitert wenn er nicht dauernd Sam dabei gehabt hätte, der ihn immer wieder rausholt und immer wieder weiter treibt und ihn aus, aus jeder Gefahr eben rausboxt. Also Sam ist der eigentliche Held vom Herr der Ringe und in diesem Film sieht man das halt auch zum ersten Mal, weil er dann eben auch den Ring übernimmt und sich das Schwert schnappt und dann gegen die Kankra antritt und die Kankra auch ein super, ein super Filmmonster, nämlich mal ein Riesenspinnen gehen immer und die ist halt auch wirklich extrem eklig. Äh, Laut dem Bonusmaterial auf der Special Edition äh, hat wohl Peter Jackson, der ebenfalls großer Spinnenphobiker ist, wohl in dem, dem Special Effects Team nur gesagt, ich kümmere mich nicht darum, wie das Viech aussieht, macht ihr das? <lacht> macht sie einfach so, dass ich mich davor ekle und sie haben es wohl hingekriegt. Also Kankra ist äh, unter, den, unter den Film Riesenspinnen auf jeden Fall eine der besseren. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich die große Schlacht um Minas Tirith. Die ist insofern ganz cool und unterscheidet sich insofern von der Schlacht um Helm's Klamm, weil sie erstmal auf viel offenerem Feld stattfindet. Das sieht man natürlich auch ein bisschen CGI, weil das ist also eine große weite Ebene. Daran sieht man immer, dass der Hintergrund mit CGI gemacht ist, wenn sie so einmal aus irgendeinem Grund furchtbar flach ist alles. Aber dafür hat man natürlich mehr Platz für eine Riesenarmee, die da aufmarschieren und das. Ich finde sagen wir mal, das Gimmick in Anführungszeichen an dieser Schlacht ist eben, dass dann beide Armeen, also die Armee der Menschen und die Armee der, der Orks, so im Verlauf der Schlacht immer mehr so ähm, weitere Tricks aus dem Ärmel zaubern. Also am Anfang ist es nur Soldaten gegen Soldaten, dann holen die Menschen, äh, kommen dann die Pferde dazu, also die Reiter von Rohan. Das kontern dann wieder die Orks, beziehungsweise die, äh, die, die, ja, die Armee von, von Mordor kommt dann mit den Olifanten, dann holen die, die, die Menschen haben Katapulte, um die um die Orks mit Steinen abzuschießen. Das konnten dann wiederum die Bösewichte mit, ähm, mit den schwarzen Reitern auf ihren geflügelten, was auch immer, Drachenviechern und so weiter und so fort. Also dass, dass, dass die so, sich so gegenseitig immer mit, mit neuen Tricks und Kniffen versuchen so auszukontern. Finde ich ganz cool an der Schlacht. Auch, dass man dann den Hexenkönig von Angmar zum ersten Mal zu sehen kriegt. Der ist halt auch sehr geil. Der, der Oberste der Nazgûl mit seinem krassen Helm und seinem gigantischen Morgenstern. <lacht> ja, also das ist ganz, ganz cool. Ja, die Nummer mit den Geistern finde ich so ein, bisschen, so ein bisschen meh. Ich finde es zwar ganz cool, wenn die da durch diese, durch diese Höhlen der Toten stapfen und äh, Gimli so seine humorvollen Momente hat. Ich mag das eigentlich schon ganz gern. Aber ich mag... Ich finde diese Geisterarmee so ein bisschen äh, Deus Ex Machina, weil sie eben halt quasi, auf dem Punkt, wo die Geister dazukommen, haben die, die Bösen halt eben keine Chance mehr und werden einfach überrannt. Ist ein bisschen ein, ein lahmer Ausgang für so eine Riesenschlacht, aber okay. Hat eben was damit zu tun, dass hier ähm, Aragorn jetzt endgültig zum, zum König avanciert und äh, quasi die, die Führung dieser Geisterarmee übernimmt und so weiter und so fort. Die Stadt Gondor finde ich als Schauplatz war fast ein bisschen langweilig, trotzdem ist es schön mal zu sehen, dass halt auch wie die wie so eine große Stadt der Menschen noch aussieht, nachdem wir zuvor ähm, nur Rohan gesehen haben, was so ein bisschen mehr alles so ein bisschen bäuerlichen Charme hat, aber jetzt haben wir hier erstmal diese riesige Festungsstadt Minas Tirith ähm, mit äh, Denethor dem Trosis. Da in dem Film habe ich gelernt, was das Wort Trosses bedeutet, also der, der, der Platzhalter quasi für den, für den Thron, der ein beeindruckend unsympathischer äh, Charakter ist, im Zusammenhang mit ihm gibt es eine der coolsten Szenen in diesem Film und ich finde überhaupt eine der coolsten Szenen, nämlich ähm, während er seinen Sohn Faramir in die Schlacht schickt, äh, quasi in ein Himmelsfahrtskommando, weil ihm sein Sohn halt scheißegal ist und äh, man schneidet, man sieht immer wieder so, so um, Shots halt, wie die, wie die Soldaten von Faramir angeführt quasi in die Schlacht reiten, in, quasi in ihr Verderben und er sitzt am Tisch in seinem Thronsaal und mampft da irgendwie ein Hähnchen weg und muss ihm da so ganz ganz nah in Großaufnahme beim Essen zu gucken, was auch irgendwie eklig ist. Und er lässt sich von Pippin, der quasi sein ja, sein persönlicher Kammerdiener ist jetzt, er lässt sich ein Lied singen und Pippin singt dann eben dieses, dieses traurige Lied, während man sieht, wie Faramir und seine Soldaten von den Orks abgeschlachtet werden. Diese, diese Montage finde ich halt total cool. Das macht mir auch irgendwie jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ja, also wie gesagt, der Film ist, wenn man die drei Herr-der-Ringe-Filme jetzt nebeneinander stellt, finde ich, ist, ist er eigentlich der schwächste, aber ich mag ihn natürlich trotzdem sehr, sehr gern als, ähm, ja, als eben diese, dieser große Abschluss der Reihe und Abschluss, ähm, Abschlüsse hat er ja mehr als genug. Er hat, glaube ich, sieben verschiedene Schlusssequenzen. So, also Filme, also Sequenzen, wo man quasi danach einfach Schwarzblende machen und dann den Abspann zeigen könnte. Also wir haben hier die Krönung von Aragorn, wo dann quasi das komplette Volk der Menschen vor den drei Hobbits noch niederkniet. Wir haben die Rückkehr ins Auenland, wo dann äh, die Hobbits dann sich am Schluss im grünen Drachen treffen und dann anstoßen, was auch eine super Szene ist, was die, die kehren dann da quasi als, als edle Herren zurück in ihre Heimat und die Szene, wo sie dann am Schluss wirklich wieder in ihrer Stammkneipe sitzen, sich nur stumm anschauen und dann mit ihrem Bier anstoßen, das ist einfach, ich super gut. Äh, dann den Abschluss mit äh, Frodo, der mit Bilbo zusammen das, äh, die Welt verlässt und zu den Elben in die unsterblichen Landesegel, wo sie quasi unter Tränen aufgelöst einen Abschied nehmen. Da gibt es eine schöne Anekdote aus dem Bonusmaterial. scheinbar haben die diese Szene, wo die da alle wirklich Rotz- und Wasser heulen und sich verabschieden, mussten sie wirklich mehrfach drehen und also gut, das ist normal bei so einem Film, aber es war wohl wirklich sehr, sehr anstrengend für alle Darsteller, also die eben ständig dieses, dieses Weinen und so, das geht wohl wirklich auch körperlich an die Substanz. Und dann dachten sie, sie hätten jetzt endlich alles im Kasten und dann haben sie festgestellt, dass. Äh, Sean Astin, der Darsteller von Sam, äh, beim letzten Take vergessen hat, seine Jacke anzuziehen, denn da mussten sie den ganzen Scheiß nochmal machen. <lacht> er war wohl nicht sehr beliebt an dem Tag. Ja, also dann haben wir diese Abschlussszene und danach kommt dann noch der Abschluss mit Sam, der nach Hause zurückkehrt zu seiner Familie und jetzt quasi ähm, endgültig dann mit dieser Reise abschließt. Äh, zuvor hatten wir noch den Abschluss, wo sie dann quasi vom Berg abgeholt werden, nachdem sie den Ring ins Feuer geworfen haben und 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 und. Ja, also es ist ein gerechtfertigter Kritikpunkt, dass dieser Film zu viele Enden hat, aber ich denke, ey, jedes Mal wenn ich ihn guck, denke ich, es ist immer wieder wunderschön und ich bin jedes Mal wieder traurig, wenn es vorbei ist. Und wenn dann am Schluss im Abspann das Lied von Annie Lennox erklingt, Into the West, dann kriege ich dann trotzdem jedes Mal wieder Gänsehaut bis unter die Fußsohlen. Ja, wie gesagt, Herr der Ringe, ich bin großer Fan nach wie vor und kann den quasi immer wieder gucken, jedes Jahr eigentlich einmal. Es <lacht> wäre jetzt wieder Zeit und vielleicht mache ich das auch, wenn ich hier fertig bin. Ansonsten, wenn ihr hören möchtet, wie ich noch viel länger und ausschweifender über Herr der Ringe spreche, dann empfehle ich euch die entsprechende Folge von Radio Zockerbude, wo ich mit Hude und Parappa zusammen über Herr der Ringe gesprochen habe. Die Folge werde ich auch bei Gelegenheit nochmal als Archivfolge hier hochladen, aber ähm, ja, wenn sie es halt anbietet, mal schauen. Aber da haben wir auch lang und breit, ich glaube auch wieder anderthalb Stunden, über die Herr der Ringe Trilogie gesprochen. Also wenn ihr da mehr drüber hören möchtet, dann empfehle ich euch diese Folge von Radio Zockerbude. Ansonsten würde ich sagen, hört gerne morgen wieder rein. Dann kruschle ich einen weiteren Film aus meiner Sammlung. Mal gespannt, was dann bei rumkommt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Schaut doch gerne mal bei mir auf dem Discord-Server vorbei, da könnt ihr euch noch ein bisschen über unterhalten, über Gott und die Welt oder die neuen Folgen oder könnt Wünsche äußern, was man vielleicht mal besprechen könnte und so weiter und so fort. Und bis dahin sage ich bis dann dann und bis morgen.